0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Giống như một dòng kẻ Có hai nhóm người Một nhóm người tôi luôn gọi là những người chiến thắng Nhóm Victor Nhóm những người chiến thắng Nhóm người thứ hai Tôi gọi chúng là nhóm người nạn nhân giờ victor Hai nhóm người này giống hệt nhau Cùng được sinh ra trên mặt đất nước Cùng ăn cơm Cùng máu đỏ, cùng da vàng, cùng có hai tay, hai chân và cùng nói tiếng Việt. Nhưng tại sao có một nhóm người lại trở nên xuất chúng khi họ đến đâu đó? Tôi thường nói với con tôi từ khóa này, có tên gọi là Enlightened. Khi họ đến đâu, họ thắp sáng cả cái khu vực đó, làm cho mọi thứ được trở nên tuyệt vời hơn. Nhưng nhóm bên dưới, họ đến đâu thì mang theo sự đố kỵ, sự hiểm kích, sự chiến tranh, mang theo cả những điều tăm tối. Ở trong chuyện cổ tích. Bên trên thường được gọi là những nhân vật anh hùng. Bên dưới thường được gọi là những nhân vật hắc ám. Cả hai nhóm người này đều mạnh mẽ và tuyệt vời như nhau. Bao nhiêu trong số anh chị muốn học cách để có thể trở thành một trong hai nhóm người này. Tôi tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Và đây chính là bí quyết. Những cái sự kiện xảy ra cho chúng ta. Ví dụ, sếp không chịu tăng lương. Tăng giờ làm mà không chịu tăng lương. Thứ hai. Ra đường buổi sáng. Chưa kịp ra đường vợ đã. Mặt nặng mày nhẹ vân vân. Thứ ba ra đường đang trên đường đi làm. Tự nhiên có thằng hất nước vào người mình. Tất cả những cái điều đó chúng ta không kiểm soát được. Và ta tạm gọi đây là những sự kiện xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Và khi sự kiện xảy ra. Thì không phải. Vấn đề là sự kiện. Sếp không tăng lương vợ chửi nước bẩn hất vào người. Mà cách chúng ta phản ứng với những sự kiện này thì mới tạo nên cuộc đời của chúng ta hãy nhớ rõ điều này không phải sự kiện tạo nên cuộc đời mà cách chúng ta phản ứng với những sự kiện sẽ tạo nên cuộc đời của chúng ta vợ chửi không phải là vấn đề vợ chửi không phải là vấn đề mà cách ta phản ứng với cách vợ chửi mới là vấn đề sếp chửi không phải là vấn đề cách chúng ta phản ứng với sếp chửi mới là vấn đề khách hàng chửi không phải là vấn đề Cách ta phản ứng với khách hàng chửi mới là vấn đề. Tôi lấy ví dụ, vợ tôi mà chửi tôi, tôi mà chửi lại nó, nó sẽ tăng cường độ lên. Tôi tăng cường độ một, nó sẽ tăng cường độ gấp 10 lần theo đúng công thức lúc nãy. Và điều gì diễn ra với tôi ạ? À? Tôi nhanh chóng bị tiêu diệt, đi mất năng lượng. Dù có thể chiến thắng được cô ấy chăng nữa, nhưng thì tôi sẽ làm cách khác. Tôi sử dụng công nghệ thông tin để làm điều này. Và tôi sẽ cho các anh chị nghe thấy điều này. Tôi sẽ lấy điện thoại ra. Âm thầm lắng nghe cô ấy chửi và sau đó bật chế độ ghi âm và sau đó thỉnh thoảng tôi phát lại cho cô ấy nghe. Thế là hàng ngày tôi bật các chế độ tôi phát lên trên màn hình tôi phát liên tục liên tục liên tục cái điều này trong vòng một ngày. và Điều gì diễn ra như vậy bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là khi tôi ghi âm được cái đoạn này tôi rất là vui và rất là sướng và tôi rất tự hào về cái đoạn tuyệt vời này đây là bao nhiêu trong số các anh chị từ nay ai đó chửi mình thì mình sẽ làm như thế cho nó vui ra tay lên nói tôi à, cảm ơn các anh chị và sau đó lúc ngồi ăn tôi vẫn ngồi ăn vợ tôi vẫn ngồi ăn và cô ấy vẫn là rất là rất là căng thẳng vì cái, cái việc là à, cái việc này căng thẳng là không có vấn đề gì cả vì thực ra là tôi dạy con theo cách khác của cô ấy dạy con theo cách khác thế là hai chúng tôi thường xuyên có những cái xung đột về việc dạy con và khi mà tôi dạy con thì cô ấy bảo là ông điên à ông ra dạy con ông đi thế là tôi bảo thế tôi rút điện thoại ra thế tôi lại treo treo trêu tí lấy điên lên nổi thế là chửi tôi... chửi lại à lúc ngồi ăn tôi lại bảo, đang ngồi ăn, tôi lại bấm cho nó kia Điên à? Ông tìm dạy con đâu đi. Xong rồi, chả thấy nói gì. Tôi lại vặn cái toa, tôi cho ra sóng lên màn hình to, tôi bấm. Điên à? Thế bây giờ thế? Qua trong số cái gì thấy rằng là nhà mình nó trở nên là điên à, trở thành một từ rất là vui rơi lên ạ. À. Xong rồi tôi về hỏi là Này các con, cái tivi kia nó chửi cái gì thế? <cười> tôi mới bảo là tivi nó hay hơn theo các con thì tivi với mẹ ai ngoan hơn? chúng nó không hiểu gì cả. rồi mới lấy cái điều khiển, tôi bấm cái tít cái thì tivi nó tắt. theo các con tivi ngoan hay mẹ ngoan? chúng nó đều ra đây là nó giơ tay lên tivi ngoan. <cười> hay tôi hỏi con bé nhất hỏi là thằng thằng năm tuổi đấy xíu ấy, hỏi là con này sao tivi định ngoan? nó bảo là tivi nghe lời bố. <cười> Vào trong số anh chị thấy rằng là không phải vợ chửi mà cách chúng ta phản ứng với vợ chửi nó mới tạo nên chất lượng sống của chúng ta. ra thấy đấy ạ. Quang cạnh hai phải là cách tôi phản ứng tạo ra cuộc đời tôi. Cuốn sách mà các anh chị tìm đọc về cái điều này là bài học từ chiếc xe rác. Cuốn sách rất là mỏng, đọc trong khoảng 5 phút rồi xong. Có thể tìm trên mạng được, tìm về đọc câu chuyện này. Bài học từ chiếc xe rác. Hai người cùng suýt âm vào nhau. Một anh thì nóng giận, chứa đầy rác ở bên trong. Còn mọi người ơi, thì nhẹ nhàng mỉm cười và tiếp tục làm công việc của mình. Bao nhiêu trong số các anh chị từ nay nếu chẳng may sếp mà đầy rác. Thì kẻ kế... sếp mình mỉm cười và làm công việc của mình. Rồi đây, đây nói tôi quay ra bên hai 2 nói rằng là kẻ kế... sếp. <cười> Tại sao sếp lại căng thẳng? Vì sao ạ? À? Vì anh ta chính là cái miệng hố rác. Nếu chẳng may ta gặp phải một người sếp có những điểm yếu. Ta là người giúp sếp giải quyết điểm yếu. Ta thành sếp của sếp. Không quan trọng là việc sếp có điểm yếu hay không. Nếu thật sự các anh chị tìm thấy một thằng sếp hoặc là một cô sếp mà có những điểm yếu thì thực sự các anh chị rất là may mắn. Bởi vì các anh chị có cơ hội để khắc phục cho họ. Và các anh chị sẽ trở nên một tay đắc lực của sếp. Ví dụ như tôi là người làm việc liên tục không nghỉ. Đấy là một điểm yếu rất không tốt của tôi. Và cô ấy thường xuyên nhắc là xếp cho nghỉ giải lao Đến giờ giải lao chưa các anh chị Bao nhiêu trong số anh chị đây muốn nghỉ giải lao Rồi đây lên nói tôi được. và Không quan trọng cách các anh chị đòi giải lao hay không Quan trọng nhất là cách tôi phản ứng với các anh chị đòi giải lao như thế nào <cười> Như vậy nó sẽ tạo ra hai kiểu phản ứng khác nhau Tôi chia thành hai kiểu phản ứng khác nhau Tôi tạm gọi là tích cực và tiêu cực Tích cực và tiêu cực Thế nào là tích cực và thế nào là tiêu cực Tích cực đó là những phản ứng giúp chúng ta thoát ra khỏi khó khăn và tiến tới mục tiêu. Giúp chúng ta vượt qua khó khăn và tiến tới mục tiêu gọi là tích cực. Loại thứ hai là tiêu cực. Tiêu cực là thế nào? Nó giúp chúng ta đứng yên ở cái chỗ mà ta đang đứng đó và không thể tiến tới được mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Tích cực giúp tiến tới mục tiêu và thoát khỏi khó khăn. Tiêu cực bị kẹt trong khó khăn và không tiến tới được mục tiêu. Không phải là tốt hay xấu. Mà là tiến được hay không tiến được tới mục tiêu. Tôi sẽ cho các anh chị một sơ đồ vô cùng thú vị. Tôi được học từ một người thầy Ấn Độ. Cái sơ đồ tuyệt vời này, khó khăn. Bao nhiêu trong số các anh chị đây có, không có một cái khó khăn nào đó trong cuộc đời. Rất tuyệt vời. Rơ cao tay nếu anh chị chẳng thấy có cái gì là khó khăn cả. Cái gì cũng làm được hết. Rơ lên, rơ cao tay lên, không có khó khăn nào cả. Rất tuyệt vời và khi chúng ta không khó khăn có gì khó khăn thì chúng ta sẽ cư xử như thế nào với cuộc đời chúng ta hãy cứ mỉm cười chúng ta sẽ làm gì quay sang bên cạnh nhìn vào mắt họ và mỉm cười bao trong số các anh chị thấy rằng khi nhìn thấy một người khác mỉm cười thì người ta có khó khăn nó cũng gần như tiêu mất để cho tay lên nào quay sang bên cạnh hai phát rằng là tôi thích nụ cười của bạn nếu không có khó khăn nào cả nếu không có khó khăn nào cả thì ta cứ mỉm cười đi quay sang đến cạnh hai fi đã rằng là không có khó khăn thì cứ mỉm cười đi bao nhiêu trong số các anh chị cuộc sống này chúng ta đã quá nhiều căng thẳng rồi và đây là lúc để cho chúng ta được mỉm cười với nhau dơ tay lên nói tôi giơ cao hai ngón tay của bạn lên ngoáy ngoáy lên, lên trời và chọc vào nách lên bên cạnh thật nhanh Chúng ta thấy không ạ? À? Trước mỗi một cái thứ gì đó mới đối với cuộc đời của chúng ta chúng ta luôn chọn cái cách không làm gì cả. Bởi vì người bên cạnh của chúng ta là lạ. Chọc vào người ta, chạm vào người ta là điều gì đó rất là bất nhã. đó gì đó không tốt. Bao trong số các anh chị vừa rồi đã không chọc vào ai cả. Khi chúng ta không chọc ai cả, chẳng ai chọc ta cả. Và đó là quy luật của cuộc sống. Có một số người chọc cái nó quay sang nó. Thế là mình đã dừng lại chỉ có một số nhít những người ở trên này chọc cho bọn kia lăn xuống đất và vẫn tiếp tục không dừng lại ai sẵn sàng tham dự vào cuộc thi này với một trăm phần trăm năng lượng rơi tay lên nói tôi rơi hai ngón tay lên ngoáy ngoáy và chọc vào xương bên, bên cạnh nhanh vậy Ai cảm thấy cái việc đi chọc lét người bên cạnh mình là việc khó khăn thì giơ tay lên nào. Ai cảm thấy cái việc chọc lét người bên cạnh là khó khăn, mình không thích cái trò này, trong trong trái tim mình vào thời điểm này, bây giờ ngay lúc này, mình chưa thấy nó vui lắm cái trò này giơ cao tay lên. Giơ cao tay. Đừng đừng sợ. Không là tôi xuống, tôi sẽ xuống chọc nhưng ông nào không giơ tay. Giơ cao tay lên, giơ cao tay lên nếu bạn không thấy trò này vui, giơ cao tay lên. Ai thấy trò này vui giơ tay lên. Giơ cao tay lên nếu bạn cảm thấy trò này vui. Giơ hai ngón tay lên nếu bạn cảm thấy trò này vui. Ôi, hồi đừng làm gì cả. Tôi biết các anh chị sẽ làm gì rồi. Ai ở trong cuộc đời này có những cái khó khăn nào đó trong cuộc đời ra tay lên. Được rồi, cảm ơn các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ phải có những khó khăn. Nếu bạn có những khó khăn, bạn sẽ đi xuống cái hình này. Nếu bạn không có khó khăn, cứ mỉm cười đi. Còn nếu bạn có những khó khăn, giải quyết nó. Và trong số các anh chị thấy rằng là khi mình có khó khăn mà đến giải quyết, mình tìm được con đường giải quyết thì cũng chẳng có cái khó khăn nào nữa cả. Và trong số nhìn chị thấy rằng là có khó khăn mà mình giải quyết được thì mình phải mỉm cười. rất tay lên nói tôi, ừ. quay ra bên cạnh hai bạn rằng là khó khăn giải quyết được phải cười thôi Rồi, quanh đây vào trước ngực như thế này chúng tôi, quanh tay vào trước ngực nào, quanh tay vào trước ngực, không cù gửi bên cạnh nhá. Không cù vào bên cạnh. Và bây giờ khó khăn đã được giải quyết rồi. Mình chỉ làm một việc thôi, cười. ha <cười> ha Cười to, cười to lên. Cười to lên. Cười thôi. Cười thôi. Cười. Và khi chúng ta gặp phải những khó khăn mà ta giải quyết được. Ta sẽ làm gì các anh chị. Mỉm cười. Thế bây giờ nếu ta không giải quyết được. Nếu ta không giải quyết được. Thì sao. Nếu ta không giải quyết được thì sao. Ta khóc nó có giải quyết được không. Ta cười ta có giải quyết được không. Vậy ta chọn cái gì. Hay quá, vậy thì nếu ta có khó khăn, nếu ta không có khó khăn ta làm gì? Nếu ta có khó khăn mà ta giải quyết được nó? Nếu ta có khó khăn mà không giải quyết được nó? Vậy cuối cùng là? Hay quá, dành cho những người xung quanh các bạn một cái vỗ tay thật lớn. Bao nhiêu trong số các anh chị từ nay, có khó khăn hay không có khó khăn chúng ta vẫn cứ cười. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là Dù có cái điều gì diễn ra Thì kệ có nó mình cứ cười ra tay lên nói tôi Quay sang bên cạnh hai vai đó là vui lên đi Ok Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là do dù cái khó khăn diễn ra Thì cách phản ứng duy nhất đó là Đó là cười Quay sang bên cạnh hai vai đó là cười tươi, cười tươi lên Tươi lên Như vậy Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng Một trong những cách đơn giản nhất Để chúng ta có thể dễ dàng sống một cách sống cuộc sống hạnh phúc hơn là cười. Thì ra thế nào? Vậy sếp tăng lương mình làm gì? Không tăng lương mình làm gì? Vợ chửi làm gì? Vợ không chửi làm gì? Ra đường có thằng đâm xe mình mình làm gì? Không có thằng đâm xe mình làm gì? Ra đường mình gặp đèn đỏ mình làm gì? Gặp đèn xanh mình làm gì? Bao trong số anh chị thấy rằng là khi chúng ta đến một nơi mà chúng ta mang nụ cười cho mọi người như vậy thì chúng ta đang làm cho nơi đó trở nên bừng sáng lên. Quay ra bên cạnh hai bây rằng là chúc mừng bạn đã có mặt ở đây. Vậy khi đến công ty chúng ta sẽ làm gì? Và khi chúng ta về chúng ta làm gì? Vậy tại sao chúng ta không cười bây giờ? Và trong số anh chị ngày hôm nay À, ở tuần trước hoặc là những ngày trước Khi sếp bảo là được đi học Thì mình cảm thấy chưa vui lắm Trước khi đến chương trình này mình cảm thấy chưa vui lắm rồi Đi học là mình không thích lắm Rất à, cao tay nếu anh chị không thích đi học sống tôi à, Cảm ơn các anh chị Đi học làm điều rất chán Bởi vì thường thì chúng ta mất 12 năm đến 17 năm Ngồi trên ghế nhà trường Bao trong số anh chị thấy rằng đấy là khoảng thời gian vô cùng dài trong cuộc đời và nó thật sự là lãng phí Rất dài Chúng ta chỉ ước rằng nó chỉ có bảy năm chứ không phải 17 năm. Ai muốn điều này nó diễn ra trong vòng một lần này Ngoài ra cái hai phạm đấy là gọi là học. Ok hôm nay chúng ta đến đây không phải để học. Hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta sống. Chúng ta được luyện thêm một kỹ năng nào đó. Bao trong số anh chị thấy rằng xung quanh mình bây giờ đã có thêm những cái ghế trống rồi. Rồi giơ tay nào Họ thuộc về nhóm người nào đây các anh chị. Nhóm người gì ạ Nhóm người bỏ cuộc. Nhóm người số 2. Tại sao họ bỏ cuộc. Không phải là việc của tôi có mặt ở ngày hôm nay không phải là việc học mà cách chúng ta phản ứng với việc học ở đây là vô cùng quan trọng. Có những người sẽ tham gia vào trong chương trình này có những người sẽ đến đây để xem chương trình này có những người đến đây và vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại di động trong chương trình này. Sự thực là rất ít người sử dụng điện thoại di động trong chương trình này để đạt mục tiêu và phần lớn những công việc đó không giúp họ tiến tới mục tiêu. Việc đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy nhóm người nạn nhân thường có cách cư xử như sau. Đó là đổ lỗi. Họ đổ lỗi cho những người xung quanh mình về một cái kết quả nào đó. Họ đổ lỗi cho những người xung quanh. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã từng ít nhất một lần đổ lỗi cho ai đó ra tay lên Cảm ơn các anh chị. Khi tôi về nhà vào buổi tối tôi sẽ nhìn thấy rác ở trên bàn bát ở trong chậu rửa bát và xung quanh nhà thì đồ chơi bày biện xung quanh. Việc đầu tiên của một người bình thường là chúng ta sẽ làm gì ạ? Đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho con mình. Đổ lỗi cho con. Rồi tôi gọi thằng lớn. Hằng kia đâu rồi? Nó sẽ làm nào ạ? Im lặng và không nói gì cả hỏi con kia đâu rồi chỉ có lại tiếng vọng và mình nghe thấy tiếng của mình khi mình đổ lỗi cho nó phản ứng đầu tiên của chúng nó là tự vệ nó bảo không phải lỗi của con lỗi của cái thằng út chứ không phải của con đâu và chúng ta sẽ rơi vào một bi kịch là đổ lỗi dây chuyển mà cái ông thầy giáo mà đầu bóng như là cái hòn bi các anh chị biết ông thầy giáo đầu bóng như hòn bi không ạ ai biết ông thầy giáo đầu bóng nhòn bi ra tay vâng cảm ơn kênh chị và sau đó ông ấy cũng làm cái video 2 phút để xin lỗi ông ấy nói cái việc này ở đất nước chúng tôi là bình thường ví đầu ông nào bóng với bi là chuyện bình thường chẳng có vấn đề gì cả thứ đó có phải là lời xin lỗi không ạ đó không phải lời xin lỗi đó là lời bao biện anh ta bao biện cho nên cộng đồng mạng đã rực sôi lên và tìm anh ta đòi trả thù rất kinh khủng bao biện đổ lỗi bao biện. Và cái thứ ba là gì các anh họ không đổ lỗi, họ không bao biện thì họ sẽ làm gì họ phàn nàn. Đây là cái nhóm người bên dưới dòng kẻ. Họ luôn sống một cuộc sống của những nạn nhân. Nạn nhân họ không bao giờ làm cho cuộc đời của mình tươi sáng. Họ luôn mang những khó khăn đến cho mọi người xung quanh. Bi kịch diễn ra là thế này khi chúng ta đổ lỗi cho ai đó. Chúng ta tự thấy rằng mình tốt hơn. Nên mình không cần phải sửa mình nữa. Khi chúng ta bao biện chúng ta cảm thấy mình ổn rồi. Cái lỗi đó xảy ra không đáng gì cả. Cho nên chúng ta cũng không sửa mình nữa. Và khi chúng ta phàn nàn tự nhiên chúng ta đứng mình ở bên trên. Và chúng ta nghĩ cái vấn đề của ta không phải là của ta mà là của thằng bên kia. Cuộc đời chẳng có gì thay đổi và sau đó sự kiện nó vẫn tiếp tục diễn ra. Và chúng ta vẫn tiếp tục làm cái điều này và chẳng có điều gì diễn ra cho chúng ta sau đó ta vẫn là ta của ngày hôm qua. Và lúc này ta cảm thấy cuộc đời bắt đầu bế tắc. Ta bắt đầu cảm thấy bế tắc bởi những thứ xung quanh. Ta cảm thấy bế tắc là bởi vì ta không dành lấy quyền kiểm soát cuộc đời mình. Ta cho rằng đó không phải là lỗi của ta. Ta cho rằng cái vấn đề đó không phải vấn đề của ta. Ta cho rằng nó thuộc về người khác. Nếu ta không nhận đó là lỗi của ta, ta sẽ đổ lỗi. Lỗi của thằng khác, ta sẽ đổ lỗi cho nó. Ta cho rằng không phải lỗi của ta, ta sẽ bao biện. Ta sẽ thấy rằng đấy không phải vấn đề của mình, mình sẽ phàn nàn thằng khác. Chúng ta theo thời gian sẽ lâm vào bế tắc. Đó là bi kịch cuộc đời của những người chọn kiếp sống nạn nhân. Tôi đã từng như vậy. Tôi lấy ví dụ, khi tôi làm lính của một công ty, giống như các anh chị ở đây khi mới ra trường, tôi cũng sẽ phải làm việc để học thỏi để có tiền lương, để có kinh nghiệm. Và tôi thấy sếp xếp mình ngu thế. Nói thế mới hiểu. Rõ ràng Marketing thì bỏ tiền đó. Bao trong số các anh chị đồng ý với tôi là marketing thì bỏ tiền ra tay lên. Thế mà ông ấy bảo là mày phải làm marketing đi chứ. mà xếp ý, ngân sách bao nhiêu? Đó bảo Có ngân sách tôi cần mày làm làm. Bao trong số các anh chị là lính ở đây đã từng bị xếp mình chửi mình ngu như thế rồi. Muốn marketing mà biết làm. Bao trong số các chị đã biết tôi bị chửi như vậy à? Giơ tay lên. Tất cả giơ tay lên. Giơ hết tay lên. <cười> Sợ đấy. Và lúc đấy mình sẽ đổ lỗi xếp xếp quá ngu, <cười> ngu á, à? bao biện mình sẽ bảo có tiền nhá, đó mình phản là xe tàu, công ty rất khốn nạn, đã nghèo, hay chơi sang, có tiền cứ đòi làm marketing, thế sau đó thì mình sẽ làm vào cái gì ạ? người ta hoàn quản, và sau đó mình sẽ làm gì ạ? hàng ngày mình đến vảnh dâu lên vào Facebook xem bọn nó làm marketing thế nào, xong đọc xong lại bảo công ty tàu như cứt đi. Về. Có mà làm tình có không, trong đời mình bế tắc mẹ luôn, gọi là bế tắc, sấp mặt luôn. Bọn này là bọn gì đây ạ, sấp mặt luôn, cười thì cười to lên thì mẹ có sấp mặt hay không sấp mặt thì cứ cười lên, có sấp mặt hay ngửa mặt thì làm sao, cười, cười cũng không dám nữa. Nhưng mà có một loại khác, loại này là bọn hố trúng này, này, cái gì xảy ra cho nó, nó đón nhận hết. Cho nên không phải sự kiện nếu sự kiện nó xảy ra mà mình không đón nhận cái sự kiện này thì nó giống như những giọt nước nó sẽ trôi qua rất là nhanh. Nhưng có một loại người thứ hai là khi sự kiện nó xảy ra một là nó đón nhận nó nó ăn mừng hai là nó nếu đó là một sự kiện không mong muốn thì nó luôn hỏi câu hỏi này Tao học được điều gì từ cái vấn đề này. Đây là một câu hỏi quan trọng làm thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Họ luôn hỏi tao học được điều gì từ điều này. Cho nên cái bọn người đây đầu tiên là nó là người ham học hỏi 20 năm trước vào năm 1998 lúc đó tôi được xin vào được đúng hơn là cố gắng nỗ lực xin vào được một cái trung tâm thông tin của bộ thương mại và lúc đó thì internet vừa mới có ở Việt Nam được một năm sếp mới bảo tôi làm marketing tôi bảo mẹ em được học luật ra mà sao sếp bảo em làm marketing sếp có bình thường không bao trong số các anh chị thấy rằng là mình học một ngành mà ra rời ra trường nó cứ xếp nó cứ giao cho mình một việc khác. Thì đấy đúng là để mẹ xếp có khả năng nhận thức. cho tay lên nói tôi. <cười> Vào thời điểm đấy có ba, có ba thằng rồi. Tôi còn nhớ có ba thằng. Một thằng làm kế toán. <cười> Công ty đâu kế toán học luật ra cho làm kế toán. <cười> thằng thứ hai là tôi do học luật ra có tí biết tí về máy tính. Ngày xưa hay lắp đặt máy tính xếp cho làm internet marketing. Còn thằng thứ ba học luật ra có được gì làm Xếp cho làm lao động tiền lương Công ty có ba thằng cộng với xếp là bốn (cười) Lao động tiền lương Nhưng mà đây là điều rất là kỳ diệu Ông xếp này là một người vô cùng tuyệt vời Suốt ngày bị anh em tôi đập bàn kế chửi Tôi còn nhớ cái mức lương hồi đó là hứa trả cho tôi là triệu rưỡi Nhưng mà vì tôi làm marketing kém quá Công ty không có doanh số (cười) Nên là không có tiền để trả lương Thằng kế toán khỏi phải làm việc luôn. Thằng lao động tiền lương cũng chẳng có việc gì làm. Tôi, tôi mới chật nhận ra rằng là thì mẹ hóa ra mình là thằng quan trọng nhất công ty ông ạ. Tôi mà không làm thì đầu tiên là tôi không có lương. Mà thằng thứ hai là thằng kế toán không có việc. Thằng thứ ba là thằng lao động tiền lương móm luôn. Thay vì lúc đầu tiên là tôi chửi ông này đổ lỗi. Tôi mới ngay tôi hỏi là bây giờ tiếp tục chửi ông như thế thì đời mình có khá lên được không? Nếu đời mình khá lên bố tiếp tục bố chửi. Nếu không phải tìm một giải pháp khác. Thế là bọn tôi đập bàn đập ghế xong có một hôm sếp rất tuyệt vời chỗ này. Sếp mới hỏi này thế bây giờ tao hỏi bọn mày đập thế sướng chưa. Nếu sướng rồi thì cuối tháng này anh vẫn có tiền trả lương đâu. Đây là câu hỏi vào thời điểm đó 20 năm trước tôi vẫn nhớ anh anh là Dũng. Thế có lẽ là vì sống trong một gia đình quân đội từ bé nên anh ấy học anh ấy hỏi câu hỏi này của bọn tôi. Thế thực ra là anh cũng rất bế tắc bọn mày có cách nào khác không. Đây là câu hỏi của một vị lãnh đạo tuyệt vời. Anh cũng bế tắc bọn mày có cách nào khác không. Và đây là một câu hỏi rất là kỳ diệu. Tôi bảo em đã làm cho anh khoảng 2 tháng nữa. Nếu mà em vẫn không có lương thì em sẽ không bao giờ nhận lương của anh cả. Nhưng mà cảm ơn anh đã cho em cái cơ sở hạ tầng vì làm trong trung tâm thông tin của Bộ Thương mại được tiếp xúc với Internet không phải trả tiền. Anh chị nhớ nhé. Hồi xưa Internet lắp ở nhà là rất khó để lắp. Lắp không phải lắp ADSL như bây giờ đâu. anh sử dụng mua đem vừa phải trả tiền điện thoại vừa phải trả tiền internet rất tốn mình mới ra trường chả có tiền thế mình bảo là không lương cũng được nhưng mà cho em dùng internet lúc đó thì bộ thương mại có mấy kênh nối thẳng trực tiếp luôn đó là một cái điều rất là tuyệt vời cho nên lúc đó tôi đã dành cái thời gian đó để học hỏi về những điều mà thế giới làm đầu tiên tôi đã học được một điều là đăng ký domain như thế nào cấu hình một cái server ra làm sao làm được website như thế nào tạo ra được email tên miền riêng ra làm sao Những domain đầu tiên được tôi đăng ký năm 1998 như vậy. Tôi là người rất vừa rồi chúng ta có một cái động tác cười là cười thẻ tín dụng. Tôi có một cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng ACB. Đến năm nay là năm thứ 20 các anh chị. Tôi gửi là 10 triệu sau gần 20 năm. Thì cái số tiền này bây giờ lên khoảng 60 triệu sau 20 năm. 20 năm cái sổ tiết kiệm đấy để ở đó thì làm một việc thôi. Là giữ bảo lãnh làm một cái thẻ visa. Để có thẻ visa hôm nay chúng ta có điệu cười visa đấy. Có thẻ visa tôi mới đăng ký được domain. 20 năm trước những domain đầu tiên để tôi đăng ký như vậy. Và khi đăng ký được domain như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ ơn cái công ty ACB đó là đơn vị đầu tiên cấp cho tôi cái thẻ visa. Cho nên là tôi giữ cái sổ tiết kiệm đó như một cái kỷ niệm đầu đời. Tôi cứ để nó ở đấy đến bây giờ vẫn chưa đụng. Rồi. Thôi mới ra trường sinh viên. Tiết kiệm làm đủ trò để có được 10 triệu đầu tiên. Nhớ nhá lương ra trường thầy trả cho tôi là triệu rưỡi. Mà tôi đã kiếm được 10 triệu rồi để làm sổ tiết kiệm rồi có hai điều mà tôi còn, tôi có nhớ là tôi có ba sổ tiết kiệm sổ đầu tiên là tôi làm visa sổ thứ hai thì là thằng bạn tôi nó ngon ngọt cho nó vay thì tôi ra sở tiết kiệm lấy cái sổ ra cho vay và chẳng bao giờ lấy lại được nữa <cười> đến bây giờ thằng đấy vẫn vay tiền thôi nó gọi điện thoại hôm qua nó gọi điện thoại với tôi Này long à tôi bảo mày thằng nào ấy tao tao đây tao là thằng nào ấy tao bảo tao tên là cái này đây bây giờ mà mày vẫn gọi điện cho tao vay tiền à? tao bảo sao biết con tao đang cấp cứu tao cần hai vay mày hai triệu tao bảo con mày cấp cứu đi tao đến tầm này rồi đến tầm nay rồi mà mày vẫn có hai triệu cho con mày thì tao có tao có hai trăm triệu lời lượt mày chào nhé tao đang trong lớp bận Và không có cửa những thằng như thế chơi cùng mình nữa để nói cho tao biết điều này tôi vừa nhận được một cái phong bì Ở trong phong bì này có hai bức ảnh ở trong cái bức ảnh này có hai thằng đang hôn nhau cùng với đàn kiều xong bọn nó ôm kiều với nhau và chúng gửi cho tôi một cái phong bì ở trong phong bì này có cái thiếp mời và năm nay anh ấy gần 40 tuổi rồi 37 tuổi ha? 37 tuổi anh mới làm được cái này lần đầu tiên vậy chúng ta có cần phải chờ năm 37 để làm cái điều này không. Năm chín 90 là 27, 28 tuổi rồi tí nữa tôi là cũng 37 đến nơi rồi nếu đã là hoa thì phải tỏa hương thì ong bướm nó mới đến bao trong số anh chị đồng ý với tôi rằng là, là hoa thì phải đẹp và thơm thì ong bướm nó mới bay lượn ở xung quanh Đúng rồi và khi ong bướm nó bay lượn thì mình có khả năng gì thụ phấn Đúng hay rất đúng Rồi quay sang bên cạnh hai fi rằng là phải thụ phấn thôi Mình có tự thu vấn được không? Mình phải nhờ ông, nhờ bướm. Rồi còn ai ở đây là phụ nữ mà vẫn chưa có đàn ông cho tay nào? Đứng lên, 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 đứng lên. Rồi đứng 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 chất tự, nghe, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Tôi hỏi các cô này, tôi hỏi này nghiêm túc nhỉ? Hỏi này, yên này, yên tử. Nghe nha. Việc mà chúng ta ngày hôm nay phải đứng một mình ấy. Là lỗi của mình hay lỗi của nó? Lỗi của mình hay lỗi của nó? Rồi cao tay lên nào. Nếu mà lỗi của mình rơ hai tay, lỗi của nó rơ một tay. À lỗi của mình. Rồi. Khi mà mình biết là lỗi của mình, cứ đứng yên đấy. Khi là lỗi của mình, tức là mình có khó khăn. Thế những người mà không có khó khăn mà đã có người yêu rồi, mà là nữ giới có người yêu và có chồng rồi, ra tay lên nào. Mình hơi bên mỉm cười đúng rồi còn nếu bây giờ mình có khó khăn mà một số người mới giải quyết được giống cô kia làng cô yên rồi đúng không? <cười> thì mình làm sao? mỉm cười. thế còn bây giờ mình có khó khăn mình vẫn chưa giải quyết được thì mình làm sao? mình cũng phải cười. thế cười tôi nghe cái mấy cô đang đứng. cười dài ra nào. rồi lỗi của ai? lỗi của ai? có ai lỗi của ai lỗi của ai? lỗi của mình. hôm qua có một anh gửi cho tôi một cái bức thư rất là dài dài lắm, à. và anh ấy nói thế này, anh ấy nói là anh ấy tham dự một chương trình của của tôi, chương trình đánh thức sự giàu có, và sau đó thì đó là một chương trình miễn phí, và chương trình nó diễn ra vào một cái chủ nhật, và sau đó thì anh ấy gửi anh ấy về quay trở lại công ty và anh ấy gửi tôi bức thư rất là dài, anh ấy nói năm nay anh ấy 35 tuổi và cái công việc chính của anh ấy là, là kỹ sư hoặc là công nhân tôi không nhớ rõ nhưng mà liên quan đến lĩnh vực thủy điện, anh ấy người Hà Nội sống giữa thủ đô, ba mẹ thủ đô. Mà sau đó thì anh ấy làm nghề thủy điện Cho nên anh ấy phải lên trên rừng núi Hết công trình thủy điện này đến công trình thủy điện khác Và bây giờ anh đang dừng ở thủy điện Sơn La Công trình thủy điện lớn nhất quốc gia chúng ta Và anh nói rằng là thầy ơi Em cảm thấy vô cùng bế tắc Nhiều lúc mình chỉ ước gì mình có thể dũng cảm Thì mình nhảy xuống Mình nằm luôn trong đống bê tông kia Tôi hỏi sao bế tắc Anh ấy nói đẹp trai Nhà giàu học giỏi Và bây giờ cô đơn giữa rừng già và vào những khi mà nhiệt độ miền Bắc nó xuống thì còn có 6 độ như thế này thì anh mới thấy là tại sao tôi phải làm điều này và anh nói rằng là em cảm thấy vô cùng bế tắc tôi bảo là đúng rồi bế tắc Sơ <cười> nó phải hỏi tin nó nhắn tin lại tôi hỏi Thầy ơi thế Sơ là gì <cười> mình bảo Sơ là gì tao không biết nhưng chắc không phải là UML <cười> Nó hỏi là thầy ơi thì UML là gì <cười> Tao cũng không biết Mày không tin thì mày gõ SML là gì lên Google mà tra Chẳng thấy nói gì nữa Nửa tiếng sau nó nhắn tin lại Thầy ơi không phải mà là đời em nó cũng sờ mờ lờ. thật thầy ạ à? Tôi mới hỏi là Ơ thế mày ơi sờ mờ là gì Nó lại nhắn lại nói thầy SML không phải là UML. Thế <cười> tôi mới hỏi nó. Này, ai bắt mày làm thủy điện? Nó bảo, "Giờ em hai 20 năm trong cái lĩnh vực này rồi. Giờ về thủ đô em biết làm nghề gì bây giờ?" Như vậy đó là cái gì đấy các anh chị ạ? Đang bao biện. Mày có quyền quyết định cuộc đời mày mà. Sao mày lại quyết định thủy điện? Nếu mày đã chọn thủy điện, sống chiến đấu, lao động và học tập theo những anh của mày đã làm nghề thủy điện ấy. Sao mày lại đi về mày gặp tao làm gì cho đời mày bi kịch? Cứ ủy trong rừng 20 năm nữa vẫn sống tốt. Tự nhiên đi về học chương trình đánh thức giàu có. Bị đánh thức con người giàu có bên trong. Thì bắt đầu là cảm thấy ân hận muốn rơi xuống dòng bê tông. Nên ở đây điều đầu tiên là mà chúng ta đi lên trên dòng kẻ này. Không phải là việc học. Việc đầu tiên có thể cần phải làm là chịu trách nhiệm. Bạn phải học cách chịu trách nhiệm 100% về những điều đang diễn ra cho cuộc đời. của bạn Đừng phàn nàn về việc xếp không thăng lương. Cái phàn nàn là sao sếp không tăng lương mà mình vẫn làm. Đừng phàn nàn với sếp nữa. Phàn nàn là vì mình đã chọn. Phàn nàn chính mình ấy. Hãy chịu trách nhiệm về việc mình đã chọn cái công việc đó. Nếu bạn nói rằng bạn yêu thích công việc đó. Làm đi. Chịu trách nhiệm. Điều thứ hai bạn cần làm. Đó là hành động đi. Hành động để thoát khỏi cái bi kịch đó đi. Ngồi đó phàn nàn. Ngồi đó bao biệt. Ngồi đó đổ lỗi. Không có điều gì diễn ra cả. Hành động để thoát nó. Có nhiều loại hành động. Loại hành động đầu tiên là không làm gì cả. Không làm gì cả cũng là một loại hành động. Không làm gì cả có tổ chức người ta gọi là gì ạ? Đình công đúng không làm gì cả có tổ chức gọi là đình công. Các nhập đoàn cái này làm theo luật. Nhớ là phải có luật sư. mà lần tới thuê luật sư biết thuê ở đâu rồi đấy. Loại thứ hai nó hành động. Sau đó cảm thấy bế tắc và sau đó nó dừng lại. Đây là vấn đề. Đây là điều nó muốn. Ví dụ như muốn tăng lương thì nó phải làm. Nếu muốn thì phải làm nhưng mà làm thì nó diễn ra không thể ngay lập tức nó diễn ra cái kết quả mong muốn được. Nó diễn ra cái đầu tiên nếu nó diễn ra cái điều ta muốn tức là nó diễn ra cái điều này thì đây được gọi là thành công ổn rồi vui. Còn nếu nó không diễn ra giống cái điều ta muốn này nó lại khác với điều ta muốn thì ta thường gọi nó là thất bại. Thất bại là khi ta làm mà không đạt kết quả ta muốn thì ta gọi nó là thất bại. Làm mà đạt điều ta muốn ta gọi là thành công. Nhưng hãy ghi xuống điều này, thất bại lớn nhất là không làm gì cả. Đây chính là loại thất bại lớn nhất, thất bại lớn nhất trong cuộc đời là không làm gì cả. Nhớ không làm cũng là làm đấy, mà làm cũng là không làm. Không làm gì cả là loại thất bại lớn nhất. Loại thứ hai, gặp phải thất bại, never give up, không bao giờ từ bỏ. Quay lại, tiếp tục làm như vậy, tiếp tục. Nếu vẫn làm theo cách cũ thì bạn vẫn nhận được kết quả cũ mà thôi cho nên lại tiếp tục thất bại. Thua keo này ta bày keo khác vẫn quay lại tiếp tục làm theo cách cũ sau một số lượng thời gian kết quả là loại tiếp tục quay về từ bỏ vì hết nguồn lực vì hết thời gian vì hết tiền vì hết sức chúng ta quay lại không làm nữa kết quả vẫn là thất bại. Loại thứ ba và tôi mong các anh chị sẽ rơi vào loại thứ ba này. Là thay đổi cách tiếp cận, thay một cách làm mới vào đây. Một cách làm theo một cách khác. Tức là khi gặp phải thất bại ta quay đổi cách tiếp cận mới. Như vậy lúc này ta cần cái cách thứ ba này mới chính là cách đem lại thành công của chúng ta. Nó có thể lại tiếp tục làm lại dẫn ra thất bại lại đổi cách mới, lại diễn ra thất bại lại đổi cách mới, lại diễn ra thất bại. Đổi cách mới cho đến khi nào diễn ra kết quả thì thôi. Thằng số 2 này gọi là thằng ngu. Thằng gì các anh chị? Never give up. Thằng ngu là thằng theo làm theo cách cũ để mong kết quả mới. Những thằng ngu là những thằng làm theo cách cũ và mong kết quả mới. Vậy cho nên phải học cách thay đổi cách làm để đạt kết quả. Tại sao trong công ty chúng ta lại có những hội thi sáng tạo là vì như vậy? Cho các anh chị hai từ khóa để làm thay đổi cuộc đời mà không cần phải thay đổi công việc. Hai từ này thôi, tôi không ghi lên bảng mà ghi xuống vở. Sau một thời gian dài các anh chị sẽ hiểu từ này. Hai từ, một từ đầu tiên lúc ấy tôi kể cho các anh chị rồi. Marketing, học gì cũng được, làm gì cũng được. Những thằng nào làm marketing giỏi, thằng đấy giỏi trong công ty của chúng ta. Việc thứ hai, marketing cộng với đổi mới. Innovation, marketing cộng với đổi mới. Bất kỳ doanh nghiệp nào nắm được những nhân viên làm được hai việc này anh ta sẽ trở nên bậc thầy trong lĩnh vực mà anh ta theo đuổi. Bất kỳ nhân viên nào có thể làm được cả hai việc này anh ta là người không thể thay thế được trong cuộc sống doanh nghiệp. Cho nên các anh chị nhớ rằng là mình giỏi kỹ thuật cũng được nhưng mình dễ dàng bị thay thế bởi một người giỏi kỹ thuật khác. Vì thế đổi mới là một từ khóa quan trọng. Trong tiếng Anh là marketing and innovation. Marketing cộng với đổi mới. Là doanh nghiệp thì phải đổi mới sản phẩm, đổi mới cách tiếp cận, đổi mới thị trường. Là nhân viên, hãy nhớ điều này hãy đổi mới công việc của bạn mỗi ngày hãy đổi mới công việc mỗi ngày trong cái chương trình Đánh Thức giàu Có tôi có một cái thách thức là đi làm trên một con đường mới điều rất nhỏ thôi các anh chị ở văn phòng của tôi tôi bố trí chỗ ngồi không cố định để các bạn luôn ngồi một chỗ làm mới một chỗ công việc mới để làm những công việc mới. trong cuốn sách này rất hay, à, thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm. Một trong những cuốn sách ảnh hưởng đến thế hệ doanh nhân chúng tôi rất là nhiều ấy. Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm. Kim Dung Chu ông có nói thế này, khi bạn còn trẻ hãy thử thật nhiều công việc để bạn có thể học hỏi được nhiều hơn và bạn sẽ biết mình tài năng trong lĩnh vực nào. Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên xuất bản năm 1992 tại Việt Nam. 1992 khi Đài u vào Việt Nam thì cuốn sách này được xuất bản tại Việt Nam. Thế giới quả là rộng lớn. Tôi có may mắn được năm ngoái được gặp tác giả sách này ông ấy già lắm rồi. 20 năm, 30 năm trước tôi đã đọc nó. Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm. Trong cuốn sách này thì tác giả có nói về cái việc phải chơi thể thao. Cho nên tôi cũng có một cái đề nghị các anh chị. Đây cũng là một sự thay đổi rất lớn. Khi tôi học cấp 2 tôi học rất giỏi nhưng mà tôi không thể nào mà có thể ảnh hưởng đến bọn bạn bè vì mình yếu quá. Nhưng mà sang năm cấp 3 tôi bắt đầu chơi thể thao khi đọc ở cuốn sách này thì tôi bắt đầu chơi thể thao. Cho nên cái việc mà các anh chị phải chơi thể thao là một cái việc đầu tiên các anh chị cần làm. Hầu hết các anh chị nào học tôi rồi đều có một cái vòng đeo tay này. Ở đây có một cái vòng đeo tay giống như tôi. Giơ tay, giơ tay, này. cao này, giơ cao này cao này, Rồi nghe này, có mấy công ty ở Mỹ và họ không đeo cái vòng tay này ở, ở tay mà họ đeo vòng tay này vào thắt lưng. Và tất cả các nhân viên đều tham gia vào trong một cái group và nếu như cái vòng này mà mỗi một ngày đều có 10.000 bước chân thì nhân viên đó cuối tháng được cộng thêm tiền. Các sếp thấy cái ý tưởng đề xuất này hay không? Có làm không? Làm. Sếp nào làm đứng lên cho nhân viên nhận diện ngay. Rồi rồi dành cho các sếp một tràng vỗ tay thật lớn. 10.000 bước chân một ngày không hề dễ một tí nào. Và đây là thách thức dành cho các anh chị, 10.000 bước chân. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ hành động để mình có được 10.000 bước chân cho tên là tôi? Hành động. Như vậy, hành động ở đây có hai loại hành động. Hành động đầu tiên là thay đổi cách bạn đang hành động. Hành động đầu tiên là thay đổi cái cách bạn tiếp cận và giải quyết vấn đề đấy, để chúng ta luôn tục thay đổi được mình sang những vị trí mới. Cái này được gọi là lãnh đạo không phải bằng vị trí mà lãnh đạo bằng hành động. Và thứ hai Chịu là loại hành động tiếp theo là học hỏi không ngừng để có thể tiến lên mỗi ngày. Tôi biết có một điều rất thú vị là ở đây có một anh làm sách nhưng một nhân viên rất ít đọc sách. <cười> Hay không? Anh ấy nói với tôi rằng là nhân viên của anh ấy thường ra về lúc 5 giờ chiều và lúc 5:30 giờ công ty đóng cửa thì không còn ai cả. Và đó là những người ít đọc sách. Tôi biết một điều rằng là những người đọc sách họ sẽ làm việc rất là thông minh. Họ sẽ làm việc sau 6 giờ 30 bởi vì 5 giờ mà đi về thì vẫn kẹt xe. Và chẳng giải quyết được gì cả. Mất luôn một tiếng ngồi trên đường mình hít bụi. Nó sẽ ngồi ở văn phòng cho nó mát. Hành động, chịu trách nhiệm, hành động và chủ động. Họ chủ động làm cho mọi điều nó được diễn ra theo ý muốn của họ. Lấy lúc nãy ví dụ, những cái người mà không có người yêu ấy, họ nghĩ rằng đó là do thằng kia ngu quá không có khả năng nhận ra mình là gái đẹp. Nhưng trên thực tiễn cái vấn đề nó như thế này. Cô gái xinh đẹp và thông minh thì thường bất hạnh. Là vì cô ấy đứng ở đây, cô ấy rất xinh, cô ấy rất là đẹp. Thì bên này có một anh, <cười> bên này có một anh, anh cũng rất là đẹp trai, to cao, tài giỏi. Và tất nhiên mình là đẹp, mình thông minh thì mình có xu hướng làm sao ạ? Hấp dẫn những người khác đến với mình. Nhưng có một con dở hơi xấu hơn mình, ngu hơn mình, nhưng nó nhận thức. Nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Cái sự kiện xảy ra là xấu và ngu. (cười) Nhưng nó không thể sống dưới dòng kẻ được. Không thể để cho mình trở nên cô đơn và không có khả năng tự thụ phấn được. (cười) Nó sẽ đứng ở đây, đứng ở giữa chân đường này. Và thằng này đi qua, nó sẽ thò tay, tóm lấy. Nó chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Nó quyết định hành động để làm cho điều đó được diễn ra. Hành động thụ phấn được diễn ra. Và như vậy nó phải giành lấy thế gì ạ? Thế chủ động. Thay vì chờ thằng này tiến đến rất lâu và khả năng là chưa chắc đã có. Cho nên nó chịu trách nhiệm. Nó dịch chuyển đứng vào giữa này. Và thế là mọi chuyện được diễn ra. Đàn ông thì vốn lại không có khả năng nhận thức lắm. Nó chỉ biết là thứ gì nó không có thì nó cần. Vậy thôi. Nó sẽ cứ bất kỳ cái gì nó không có là nó cho là nó làm sao ạ. À? Nó nhận mà nó không phân biệt được đúng, sai, tốt, xấu, sinh hay thông minh. Nó không có khả năng phân biệt điều này. Cho nên cái người phụ nữ rất xấu này. Còn cô này rất xinh. Rất xấu này đứng vào giữa. Và anh này nắm tay cô ấy và sau đó thụ phấn và kết quả diễn ra. <cười> Cái người này sau một thời gian theo thời gian cô ấy dần dần bắt đầu từ lúc 15 tuổi rất tuyệt vời đúng không nữ. Sau đó 23 tuổi vẫn đi bán son và mỹ nghìn ngon. <cười> Chỉ 5 năm nữa thôi cô ấy 28 tuổi. Và khi 28 tuổi người ta gọi là hàng Hết đạt. Out of dead. Lúc này bắt đầu đổ lỗi. Mình ngon thế này. Và tại sao bọn mày không có khả năng nhận thức cả mấy cái thằng ngu kia. <cười> Sau đó thì bao biện Bảo kiểu gì mình cũng ngon. Mình ngon như thế này. Hoàng tử của mình vẫn đang ở đâu đấy. Chưa tìm thấy mình. Kiểu gì một ngày đẹp trời thì anh ta cũng sẽ đến. Thế là tiếp tục vào rừng ngủ trong rừng. <cười> 5 năm nữa 33 tuổi bắt đầu phàn nàn về mọi điều xung quanh. Sao cuộc sống lại bất công thế này với mình. Và 38 tuổi diễn ra bế tắc toàn tập. Bế tắc toàn tập người ta gọi viết tắt là bế tắc sml Lúc này mong rằng có bất kỳ điều gì thì đều tốt cả. Cho nên cuối cùng đã chọn phương pháp tự thụ phấn. <cười> Thực ra không phải là tự thụ phấn mà nó có xong chuyện cổ tích rồi các anh chị. Cô ấy sẽ làm gì ạ? À? Cô ấy đi vào rừng và nhìn thấy một dấu chân khổng lồ đặt bàn chân của mình vào và thế là có thai. <cười> chuyện cổ tích lạ hơn. <cười> <cười> Chuyện cổ tích lạ hơn là cô ấy vào rừng có một cái nước đặt ở trong cái cái gáo dừa. Cô ấy uống nước trong cái gáo dừa đấy về nhà có thai. Đấy được gọi là quá trình vào rừng tự thụ phấn. Đổ lỗi bao biện phàn nàn trên cuộc đời của cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp giống như cô nữ ở đây. Dẫn đến cảm thấy bế tắc. Nhưng may mắn là cô ấy đã bắt đầu đến 38 tuổi. Cô ấy học ở cách chịu trách nhiệm. Cô ấy hành động và cô ấy chủ động bằng cách tự thụ phấn. (cười) Cho nên đối với những cô gái đẹp. Lời khuyên của tôi là. Đằng nào cũng phải tự thụ phấn. Thụ phấn sớm thì tốt hơn. (cười) Các anh chị sẽ chọn cô gái bên trái. Hay chúng ta sẽ chọn cô gái bên phải. Ai chọn cô gái bên trái giơ tay lên nói tôi. Ai chọn cô gái bên phải là những người không giơ tay. Như vậy cô gái bên trái. Cô ấy tự ý thức được về các sự kiện đang diễn ra. Cô ấy không thông minh. Cô ấy tự nhận mình không thông minh. Tức là cô ấy đang là bông lúa quý đầu. Cô ấy đã tự phản ứng bằng cách chọn bên trên dòng kẻ. Chịu trách nhiệm hành động chủ động trong hành vi của mình. Thay vì đổ lỗi cho đàn ông ngu. Thay vì bao biện rằng một ngày hoàng tử sẽ xuất hiện. Thay vì phản nàn vào sao xã hội này đốt công với tôi. Cô ấy chịu trách nhiệm hành động. Để cho điều đó được diễn ra theo ý mình. Và đây cũng được phân biệt rót rõ ràng trong công việc cũng như vậy. Tôi nói với các sếp biết điều này. Luôn có 50% họ chủ động. 50% họ luôn bên dưới dòng kẻ. Và ngay cả tôi cũng giống như các anh chị ngồi đây. Trong một ngày cũng thường 50% thời gian chúng ta sống trên này. 50% chúng ta sống dưới dòng kẻ này. Rồi. Và đây là những cái điều mà các anh chị sẽ biết được phân biệt được. Đâu là một thằng bên trên dòng kẻ và đâu là một thằng bên dưới dòng kẻ. Tôi tập hợp ở đây rồi. Đầu tiên, những người có suy nghĩ và hành động ở bên trên dòng kẻ, họ luôn hành động tìm kiếm các giải pháp khác nhau cho những hoàn cảnh khác nhau. Tìm kiếm giải pháp. Họ làm chủ tức là chịu trách nhiệm. Họ luôn thấy được những cơ hội và cả những khó khăn. Họ làm cách tốt hơn. Họ luôn nỗ lực để tìm ra những cách làm tốt hơn. Họ luôn tìm ra những cách làm tốt hơn. Hãy nhìn vào đây và bạn sẽ nhìn thấy đây là cách mà chúng ta sẽ suy nghĩ và cư xử bằng cách này cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Những người chúng ta ở đây sẽ là những người hành động trong khi những người khác trông đợi vào người khác. Trông đợi vào sếp để tăng lương không có đâu các anh chị không có thằng sếp nào ngu tự nhiên tăng lương tôi thề kể cả tôi. Các anh chị muốn làm việc cho sếp ngu hay sếp xung minh ạ. Ai muốn làm việc cho sếp thông minh cho tay lên nói tôi nào. Và sếp thông minh thì không tự nhiên tăng lương. Đấy là nguyên tắc. Cho nên nếu các anh chị mà chờ sếp tăng lương thì không có đâu. Mà anh chị phải làm gì ạ? Hành động để cho điều đó diễn ra. Tôi lấy ví dụ. Luôn nhớ rõ cho tôi điều này. Khi các anh chị là người đi làm thuê. Người ta trả lương cho các anh chị những gì đã làm được. Ghi xuống điều quan trọng này. Sếp tôi trả lương cho tôi vì những gì tôi đã làm được. Đã viết hoa, họ không trả lương cho những gì sẽ làm được Trả lương cho những gì đã làm được Vậy họ trả lương cho những gì bạn đã làm được Chứ không phải những gì bạn sẽ làm được Cho nên ở đây nếu muốn tăng lương Bạn phải hành động và nhớ Hành động đòi tăng lương Cũng là một trong những điều kiện cần thiết Nhưng đòi tăng lương thì tôi sẽ làm là thất bại Hãy luôn đòi tăng lương vì những gì bạn đã làm. Và nếu sếp thấy cảm thấy cái đã làm đấy là xứng đáng thì họ sẽ tăng lương. Rồi, nếu chúng ta cứ ngồi chờ người khác tăng lương không có đâu. Tiếp theo, hãy tìm kiếm, cung cấp những cái hành động hay những cái giải pháp cho những cái phản ứng đã xảy ra trong quá khứ. Nếu như ví dụ công ty đang có những việc cần phải giải quyết thì luôn tìm cách để giải quyết nó. Nếu có khó khăn, hãy là người tiên phong tìm cách làm tốt hơn. Lấy ví dụ đơn giản nhất là cái việc hai thằng ngồi cạnh nhau Hãy luôn là người đầu tiên rời khỏi cái ghế đó Không phải là người bên cạnh Chịu trách nhiệm Hãy luôn chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra xung quanh bạn Việc được tăng lương hay không được tăng lương Bạn phải chịu trách nhiệm về nó Việc đơn vị hoàn thành hay không hoàn thành một công việc nào đó Hãy chịu trách nhiệm về nó Việc có một đội nhóm mạnh mẽ hay một đội nhóm thất bại Bạn phải chịu trách nhiệm về nó Ngay cả khi bạn không phải là nhà lãnh đạo Hãy luôn tạo ra cơ hội để cho mình tiến lên trong mọi công việc đều có thể tạo ra cơ hội. Tôi lấy ví dụ như công ty chỉ làm những ngành nghề kinh doanh đó. Bạn tạo ra cơ hội cho công ty. Bằng nói với sếp rằng khách hàng cần thêm một vài sản phẩm nữa. Có thể nhập về để bán. Luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Tôi lấy ví dụ. Trường hợp của Việt Mọi người đều sấp mặt và chửi Việt Sấp mặt luôn và chửi Z. Còn tôi nhìn thấy những cơ hội ở trong cái đó. Tôi nhìn rõ ràng rằng. Từ nay, thương hiệu này sẽ được nhiều người nhớ hơn. Cụ thể, trong chuyến bay vừa rồi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi có chụp ảnh cái máy bay màu xanh. Tôi nói rằng là chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Một loạt người comment ở dưới là sao thầy không bay bằng hãng máy bay màu đỏ. Được nhắc đến mấy lần ở trong comment tôi đếm được. Rõ ràng, đã thành công trong việc nhìn thấy cơ hội ở đây. Nhưng tôi biết, không phải lúc nào chúng ta cũng sống trên dòng kẻ được. Mà luôn có ở bên dưới đổ lỗi từ chối công việc 5 giờ hết giờ đó không phải là việc của tao mày đi mà làm không có chuyện đó ở chỗ tôi khi rơi xuống một viên rác ở trong căn phòng này thì nếu các bạn rời khỏi đây sếp các bạn sẽ là người làm nó bởi vì họ luôn làm chủ căn phòng nhưng nếu một công ty đi học thì rác xung quanh và bạn sẽ luôn nói rằng đó không phải rác của tao rác của hai thằng bên cạnh tao kiếm cớ Mọi người đều trong căn phòng này Đang rất nghiêm túc học Có một vài người rút điện thoại ra Và anh ta sẽ nói Tao có việc quan trọng để làm Hoặc không làm gì cả Hoặc trông đợi người khác Hoặc tập trung vào bới móc người khác Nhưng các anh chị luôn nhớ điều này Những gì chúng ta cho đi Chúng ta luôn nhận được Cho nên một số người sẽ bới móc người khác Thì một ngày đẹp trời Sẽ lại bị bới móc lại Họ chọn kiếp sống nạn nhân Họ cảm thấy bế tắc Bị mắc kẹt trong cuộc sống này Ở đâu cũng nhìn thấy khó khăn Và luôn chỉ nhìn thấy những rào cản Khi cả nhóm cần có một ý tưởng mới Họ luôn nói tôi không làm được đâu Bọn mày làm sao mà làm được Và những người này Đó là những người dưới dòng kẻ Trong số các anh chị ở đây Có thấy xung quanh mình Có những người luôn sống dưới dòng kẻ Giờ tên lên nói tôi Cảm ơn các anh chị Hãy nhớ rõ cho tôi biết điều này Nếu các anh chị chơi với những người đang bới móc và lắng nghe bới móc của họ một ngày các anh chị cũng sẽ trở thành nạn nhân như họ và họ sẽ bới móc các anh chị những người khác tảng lờ ví dụ như con tôi tôi về thề tôi gọi long ơi chú nó đang ngủ nó kéo mẹ chăn lên đầu ngủ luôn đó là những người tảng lờ những người từ chối dắt hộ tao cái xe nó bảo anh đi mà dắt sẽ có những người như vậy như vậy Chúng ta đã nhìn thấy những lối suy nghĩ và hành vi ở trên dòng kẻ. Và bên này là lối suy nghĩ và hành vi của những người dưới dòng kẻ. Bạn có quyền lựa chọn. Mọi việc xảy đến tốt hay xấu đều được quyết định bởi cách bạn phản ứng theo cách tích cực hay tiêu cực. Sự kiện cộng với phản ứng của bạn tạo nên kết quả tích cực hoặc tiêu cực do cách bạn lựa chọn cách phản ứng và đấy là những điều gì tuyệt vời sáng ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn ở đây <cười> cảm ơn các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị sẽ lựa chọn cách sống ở trên dòng kẻ rất tay lên Rồi. cảm ơn các anh chị đó là điều rất tuyệt vời nhưng còn một điều nhiệm vụ thứ hai nữa bao nhiêu trong số các anh chị sẽ học cái cách để nhận ra mình đang trên hay dưới dòng kẻ rất tay lên Rồi. mỗi khi chúng ta gặp phải ai đó ở dưới dòng kẻ Hãy vỗ vai họ và nói bạn đang dưới dòng kẻ rồi. Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ luôn vỗ vai của bạn mình và nhắc nhở của bạn mình khi họ bên dưới dòng kẻ. Cho tay lên nói tôi. Ừ. Khi ai đó nhắc mình mà là mình đang dưới dòng kẻ, mình cần phải hành động, chịu trách nhiệm và giải quyết nó. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy khi có ai đó nhắc rằng là bạn đang dưới dòng kẻ thì ngay lập tức bạn sẽ dừng lại và không tranh luận mà để học hỏi thêm về điều gì đó về cuộc đời này. Cho tay lên nói Tôi. Ừ. Quay sang bên cạnh hai đó là tôi học hỏi để phát triển. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.